0: A locomotiva do futebol se pede pé de passagem. Esta é a 22ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é feito por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Japão. Vem com a gente que é que você é luxo. Aqui é Davi Tenori contaremos com a participação de Maria Vitória, Caio Ribeiro e Gustavo Tenório, além da edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Nesta edição, falaremos sobre a conquista do bicampeonato sergipano pelo Vermelhinho e sobre a estreia e expectativas para mais uma Série D. Bom, galera... Voltamos aqui para o podcast na linha do Aribé, dessa vez uma, uma emoção muito a mais, né? já que o mais querido do estado foi bicampeão sergipano após 20 anos, apesar de algumas mídias aí falarem que não é há 20 anos, que não sei o quê, que o título de 2000, e a galera não sabe nem falar, acho que nunca pegaram nem no, no Google lá o que aconteceu em 2000 para ficar falando isso, mas enfim. O um momento revolta, já começa assim. Não perder o costume. Mas é isso. Sergipe bicampeão, 37o título. A massa colorada foi em peso para o Batistão. Empurrou o vermelhinho para essa nova conquista. né? A gente já está até um pouco, um dor no ombro, né, de levantar taça, principalmente Doda, Agil e companhia. Eu não sei se foi Doda no ano passado, foi Marcão, enfim. Mas é isso, eu quero saber de vocês, eu vou começar com o meu irmão que ia apresentar esse programa hoje, mas tivemos alguns, algumas falhas técnicas. Meu irmão que não estava e no bastão, infelizmente ele não pôde vir, mas ele acompanhou tudinho lá de Marcel via TV Atalaia. Diz para mim, Gustavo, o que você tem a dizer esse 37 sétimo título.
1: Pois é, galera. Bom estar com vocês mais uma vez. É... assistindo a TV é foda, bicho. Na TV, entre aspas, né? Assistindo no notebook. Estou aqui em Maceió, não deu para ir para Aracaju. Mas, assim, emoção a flor da pele. Foi um jogo muito... Como todo jogo de final, né? Aquela tensão, aquela... Aquela coisa, assim, olhando o cronômetro para ver se já estava acabando o jogo nada de sair gol do Sergipe, pressão do Falco, e... mas foi massa, velho. sempre bom assistir uma final do Sergipe, sempre bom ganhar, e, e há 22 anos que a gente não via um bicampeonato, né, galera? Você aí com a polêmica, né? Polêmica não, né? Vou falar umas verdades, que <risos> nosso último bicampeonato foi 99-2000, né? Em cima do rival Pois é, foi, foi um jogo interessante, eu achei muito foda a, a, a festa da torcida. A torcida mandou muito bem, velho. Batistão bonito, velho, vermelho, é, cantando, queria muito ter ido. Mas foi sensacional, muito bom. O gol de Paulinho no finalzinho foi pra lavar a alma. E o gol que a gente levou, aquela coisa, né, velho? Já tava 50 minutos, o acréscimo era de 4 eu achei que foi uma mãozinha de alface mas que, do, do, do Kennedy, mas nada que macule, não, essa, esse título. Foi merecido. Depois de dificuldades no começo da temporada, a gente conseguiu levantar mais um troféu e o um calendário cheio ano que vem né? com dinheiro que, ao que parece, vai estar tá liberado. Não vai ter nenhum. Vai, vai, não, vai pagar, não vai usar esse dinheiro para pagar dívida, né? ao que parece. E que assim seja, né? que venha um time melhor.
0: Pois é, depois desse meu momento rápido de nepotismo. Nepotismo não. É nepotismo? É. Traz, chamando meu irmão pra começar. Mas porque no episódio passado ele, ele me chamou, né? Eu passo a bola pra última pessoa que eu vi no Batistão. Ela, Maria Vitória, que eu encontrei na saída ali na Campo do Brito, comemorando bastante o bicampeonato, Maria Vitória. Inclusive, esse é o primeiro bicampeonato, né?
2: É verdade, é lá. Primeiro bicampeonato. O meu também, eu confesso. E aí campeões, quem diria né, que a gente seria campeão, ou melhor, bicampeões, depois de uma fase tão difícil que a gente viveu na, no início da temporada, ali, Copa do Nordeste. Foi horrível, e quem diria que hoje a gente seria campeões. Foi lindo, foi uma festa linda, linda, linda. Fiquei muito arrepiada, eu acho que foi a primeira vez assim que eu, que eu presenciei a festa. Muita gente no Batistão, muito muito, tudo assim, tudo muito lindo. Ah, fiquei muito, muito arrepiada. É, a torcida, mesmo com tudo, eles conseguiram prestigiar essa final, com tudo que viveu. Foi lindo, foi lindo, simplesmente lindo.
0: Mereceu, é, merece, a gente acabou merecendo ver hoje Lazarine de cabelo vermelho, né, Maria Vitória? Porque é. essa
3: conquista. <risos>
2: É. Eu vi ele em cabelo vermelho Porque eu achei que eu me assustei Depois eu vi que ele tinha feito uma promessa Achei muito massa E agora ele no final, nesses últimos jogos Desde a semi, eu acho que ele Veio muito assim, Jogou muito Ele e Lomar foi a dupla para minha opinião, foi os melhores um dos melhores em campo nesses, nesses Quatro últimos jogos Semi e final Foram os melhores em campo
0: Faltou até o Omar nessa seleção da federação, né? Eu achei
2: também. Achei. Ele foi sensacional, incrível. Eu nunca tinha visto que ele jogasse tanto. Porque no início da temporada eu achei ele meio morto, assim, sabe? E agora, no final, eu disse: Meu Deus, eu até comentei com o Paiinho, Eu falei: Pai, ele joga muito. Ele não parecia jogar tanto assim. E joga. Foi a, a zaga de milhões. Ele e Lazarin.
0: Ele e Agora, continuando com as pessoas que eu vi no Batistão, eu passo a palavra para Caio Ribeiro Santos, que estava lá no seu setor 13 da sorte. Esse setor que desde Sergipe Lagarto, né? É a arrancada do Sergipe começou ali.
3: Salvações coloradas, amigos e amigas. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. É a primeira... A primeira participação pós-título que eu faço aqui no canal... Ano passado eu ainda não tinha não tinha estreado no, na linha do Aribé, só cheguei para a Série D, reforcei na Série D. É, acho que tem alguns fatores que a gente vai conseguir levar na memória e cada um tem o seu. Cada torcedor vai levar alguma coisinha desse título na memória. É, vou destacar aqui, não cronologicamente, Vou destacar o que aconteceu na semifinal Contra o Itabaiana Ou foi na final? Foi na final contra o, contra o Falcon No primeiro jogo, na primeira partida O acarajé de Milton O acarajé da virada de Milton É uma das coisas Que, que Henrique prometeu para Milton E a gente conseguiu a virada Acho que esse acarajé Vai ficar na minha memória Desse ano é, Cada torcedor vai ter aquele seu momento De lembrar, tipo, pô foi, foi essa superstição aqui que fez dar certo. É, eu acho que, para mim, a minha maior desse ano foi a do Setor 13. Estava eu, Davi e Tiago naquele jogo do Público Zero, que a gente foi. A gente, como sócio, se fosse ou se não fosse, não ia entrar na questão da, da manifestação do protesto. Então, não fazia diferença a gente estar tá lá ou não. Então, a gente foi. É, a gente assistiu o primeiro tempo... Ali perto das cadeiras brancas, ali mais pro, pro setor B, mais colado no vidro. Começamos perdendo, no intervalo puto, começamos a rodar o batistão. A gente chegando lá no finalzinho já, eu disse, rapaz, bora sentar aqui no setor 13, só para ver um negócio, só para ver, vai que dá certo, bora pro setor 13, bora. A gente virou aquele jogo, foi a primeira vitória com o Nery, é, foi o começo da nossa virada no Campeonato Estadual, de lá para cá eu assisti cinco jogos com aquele, foi Sergipe 2, Lagarto 1, é, Sergipe 2, Boca 1, o jogo de Itabaiana, Sergipe 2, Itabaiana 0, Sergipe 2, Itabaiana 1, ou Sergipe 2, Falcon 1 e esse 1x1, um, um histórico de quatro, quatro vitórias e um empate, no último minuto, aquele golzinho me tirou o recorde de cinco jogos, cinco vitórias. Mas esse é um, uma das coisas que vai ficar na minha memória. Eu tenho certeza que cada um tem na sua memória ah, o que é que dentro dessa campanha vai ficar marcado daqui para o futuro. É, eu gostei muito que Davi fez às vezes hoje de, de puxar essa questão dos 30 anos ou 22 anos do Bi. Não queria ter que ser o chato da imprensa mais uma vez e reclamar que... Do meu local de fala com, enquanto jornalista, as pessoas ignoram o ano 2000 e eu não vejo sentido algum nisso, de falar que tem 30 anos no nosso bi Mas enfim, que bom que Davi puxou, que bom que o Gustavo falou e reforço aqui.
0: Só um detalhe, o Sergipe só perdeu um jogo naquele, naquele campeonato, tinha ganhado todos os turnos e o jogo que não teve foi a final do turno, não foi a final do campeonato, né? Então, quem tinha mais condições de ser considerado campeão e entrou em campo como a federação havia acertado, né, o jogo também foi o Sergipe. Agora, se tem várias teorias da conspiração em torno da, da interdição do Sabino, mas já é outra história. né?
3: Pois é. é. Depois desse tema, eu queria comentar também rapidamente que é desde 2018 que a gente não levanta uma taça no Batistão com público. O ano passado não tinha público no estádio, acho que Acho que a gente estava com essa saudade, acho que foi muito bonita a festa da torcida. foi muito bonito sentir tudo que a gente sentiu. Acho que para mim é especial também porque é, foi a, a primeira vez desde 2016 que eu assisti do lado do meu pai um título, 2018 ele não estava, ele não pôde ir. Foi muito especial para mim. Voltando agora para o ponto negativo, era impossível de tomar cerveja nessa final, foi impossível, eu não consegui um gole de cerveja. Estava intransitável, não podia subir cerveja, não podia, enfim. Acho absurdo uma final de campeonato, não, uma pessoa não conseguir comprar uma cerveja. Vocês falaram aí de Lazarine. Já apontou aqui, sem o menor medo de me emocionar. Lazarine é ídolo. Pronto. Tirei isso do meu peito. Lazarine é ídolo. Não tem história. Pô, o que ele fez ano passado, o que ele fez esse ano. Esse negócio da mística do cabelo. Porra, é, é disso que a gente fizer... É um cara esforçado, é um cara que representa lá dentro e é um cara que é doido que nem a gente, que raspa cabelo, que pinta cabelo. E, para mim, isso é que é ser um ídolo. É. Acho que tem potenciais ídolos dentro desse elenco. Acho que é um elenco que, se não tem tanta qualidade técnica, apresenta muita vontade, muito demonstra muito em campo o que quer. E, para finalizar a minha fala sobre essa final e sobre as campanhas Daniel Nery foi o ponto de virada do Sergipe nessa temporada. Acho que ele é um dos maiores responsáveis por esse título. A gente vê muitos muitos treinadores que chegam aqueles bombeiros, que o time tá mal dentro do vestiário, aí o cara chega, não, vem aqui, não sei o que lá. E a gente vê também, tipo, o time tá bem no vestiário, mas não tá jogando nada em campo, aí o cara é um gênio da tática e consegue resolver a tática. Para mim, ele resolveu os dois quesitos é muito raro a gente ver isso num técnico. Ele resolveu dentro do vestiário que estava péssima a situação e ele resolveu dentro de campo que não estava menos péssima a situação. Então, acho que ele é o grande nome dessa conquista e, e é uma vitória do coletivo do Sergipe.
0: Beleza. Agora, passando a bola, o nosso conselheiro que foi assistir em um canto diferente. Dessa vez ele não foi assistir ao lado do povo. O que aconteceu, Thiago?
3: O que você, onde
0: você estava no Batistão?
4: E aí, galera, tudo bom? Campeões, bicampeões na Colorado, felizes da vida aqui, né? É, fui assistir a final dessa vez num lugar diferente, Eu até fui questionado por outros conselheiros, gente da diretoria, ué, a bancada tá aqui... Na, na cadeira branca, eu falei, cara, uma, por uma grande exceção a pedido do meu pai, né? Ninguém mais, ninguém menos do que meu pai, né? Que me mostrou toda essa história de Batistão, me mostrou o Jeep Se ele dissesse que queria assistir em casa comigo, rapaz, eu acho que eu teria ficado, nesse caso. Então, assim, como ele tava tá com um problema na coluna, que tá fazendo tratamento. Ele não acompanhou os últimos jogos, mas disse que queria ir para esse. E aí fiz toda uma logística para tentar fazer com que ele caminhasse o mínimo, porque o problema não é quando ele tá sentado, é quando ele tá em pé e caminhando. Aí eu falei: caramba, tem tá escada, aquela fila ali, e ele me pedindo, oh, vamos para Branca, porque aí a gente já para o táxi na frente. A gente chegou duas horas antes, eu acho, duas horas, duas horas e meia antes do jogo, justamente para não ter problema nenhum. Então assim. Por causa dessa exceção, acompanhei o título de lá, distante um pouco de vocês, né? Mas ainda junto lá, colado com, a, com toda a massa colorada, com toda a nação colorada, né? É um ambiente diferente, é um, é um tipo de torcedor diferente. Não me identifico muito, mas assim, me identifico por ser colorado, mas eu gosto da resenha, né? É o que eu gosto de, como o Caio falou, o Lazarini é ídolo, porque é o cara que parece que ele gosta né, de provocar, de resenhar, e é isso que a gente gosta na arquibancada, né? sentir falta da cerveja, lá também teve problema, e eu acho que lá, inclusive, é, eu acho que no segundo tempo já não tinha mais cerveja, o pessoal saiu para comprar, e chegou com 15 minutos com cerveja, cerveja quente, ela estava gelada, mas você abria, Aquele vulcão, sabe? Quando você vai para feira de ciências e faz o vulcão, você abria assim a é espuma, horrível, horrível. E para subir com dois copos na mão e tudo apertado, chegava lá metade da cerveja nos copos. E tanta gente tanto cotovelada, porque o pessoal, inclusive, além de estar tá muito apertado e ter problema para descer para pegar a cerveja, ainda tinha que o pessoal, quando sobe na escada, fica ali parado, né? Atrapalhando, ferrou tudo, velho. Aí eu liguei, foda-se. Aí eu disse, meu irmão, vou, vou assistir meu jogo. E pronto. Aí foi quando eu relaxei, comecei só a acompanhar, faziam alguns vídeos. No, né? E foi só alegria, né? Eu, eu, eu ver o Paulinho fazer de novo. Eu falei, ó, a outra cavadinha não valeu, mas a cavadinha de agora valeu. Golaço, assim, né? Caiu no pé de Paulinho, ele matou, né? Kennedy. Eu não, não, não tenho nem o que reclamar, né? A gente reclamou de coleiro o ano todo, mas dessa vez foi o, o jogo do título, então também nem passou. Teve gente do meu lado, depois do jogo acabado, perguntando, gente, teve gol do Falco? Foi porque a galera já tava ali comemorando. Não tava nem olhando mais pro... Não tava nem olhando para o campo. Fantástico, fantástico. Mas é isso aí. Assistir de lá, foi diferente. Tem outras histórias para contar, mas... Pode crer, próxima vez eu vou estar na vermelha. Esperem por mim. Bola para a entrada da área pela direita, cruzamento
2: por baixo. Entregou! Gol!
0: Gipão, arrebenta Paulinho Simeonato, aberto o placar na área da Batistão aos 37 no segundo tempo e é um gol com
2: sabor de
0: campeão. E no final passar a bola aqui pro meu camarada Henrique Mainar que também não pôde ir dessa vez pro jogo, mas eu sei que deu para acompanhar um pouquinho dessa vitória, desse título do Gipão. Né? Fala aí meu querido Henrique
5: é isso aí, saudação a todos todas e todos. bom dia, boa tarde boa noite, é, eu assim como o Gustavo a gente se acompanhou de longe né? Gustavo de Maceió, eu ali na Jonda de Água né? tive um compromisso religioso, exatamente na hora do jogo, não tinha como não ir, mas consegui ouvir o jogo do rádio né? ainda consegui pegar o resquício do gol do Paulinho o batistão papocado de gente meu Deus, sério e pensa, nossa, mas é, é, é dessa mesmo, né? Para quem, quem é biexa, né? Tipo, um bicampeonato passa tranquilo, de longe e tal. Não preciso nem forjar título que você já perdeu na Justiça para melhorar a camisa, com alguns times aí do Barra Industrial. Falando nisso, é, é importante que se comente que aquela unica esportiva tem um comportamento duplo, né? Se sabe que são 22 anos do título. O Sergipe é bicampeão de 99 e 2000 isso está dado, isso é quadro da Federação Seja Plano de Futebol, isso é decisão judicial não se discute isso né? o que existe é uma disputa de narrativa onde existe um comportamento acovardado de parte da imprensa porque há uma dependência de parte dessa sua de um determinado clube, ponto tem que falar as coisas como elas são mas olha, vamos tomar vergonha vamos pesquisar direito é bicampeão 99, 2000 vocês não assumem que vocês não querem, certo? não pagam o salário de ninguém não pagam as contas de ninguém não sei o que pega no bolso de ninguém, mas é importante que a gente tenha compromisso mínimo com o trabalho que a gente faz, certo? Beijo para vocês. A coisa dois é que, de fato, viu? É, a gente fez Milton, né? Milton Filho, nosso parceiro de arquibancada, né? apesar do Milton, é que é relativamente nos traz sorte. É, Destaque aí o Milton tio não, não. Não, 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 é não. Milton Filho, nada de mim. Puta que pariu. Little nome, Milton. Milton. Little Milton. Que não é tão Little assim, né? O cara é maior que você e eu. É, então, lembrando como o Paulinho ele cresceu nessa final, né? O Paulinho chegou como uma opção de um camisa né? de, de, de um homem de centro no ataque. Lembro dele do jogo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, nossa, jogou muito mal, tava entrando muito mal, até então a referência de é diferente, era o Caio Ica, né, que não é exatamente da posição, e eu virei pro Lima e falo: não, velho, se Paulinho fizer alguma coisa nesse jogo, você vai comer uma carajé de bastão, e eu vou pagar, né, e o Paulinho foi lá e fez o primeiro gol, foi anulado pelo VAR, fez o segundo, né, não. Inclusive, não foi eu que pariu a acarajé, foi Davi que pagou o acarajé porque não tinha cinco reais. Né? Trocado, importante daí a justiça. O Liromilton começou a comer no final do acarajé, faltando três mordidos para acarajé, Tem um pênalti para a gente. Aí quer dizer, gente, o um último pedaço do acarajé você tinha que dar um detalhe importante para quem não tá atento: o jogo é quarta-feira e a carajé é uma comida de ançã. É um jovem chato na quarta-feira, para deixar 200. Certo. Quem ganhou Sim. aquele jogo de De boa. Falcon Falcão amassou a gente no primeiro tempo. Né? Os caras infinitamente superiores e tal. É, dominando o meio-campo. E a gente conseguiu ter uma grande virada no segundo tempo. Então, assim, o Sergipe mostrou uma capacidade de superação muito grande né? nessa reta final. Acho que a torcida reagiu muito bem. Não imaginava que a torcida ia ia colar do jeito que colou, de, de verdade, assim, achei que, que ia dar uma galerinha e tal, mas que não ia ter o peso que teve, isso é muito bom, acho que é sinal também de um bicampeonato, né, que o um bicampeonato tem um peso que um título, é, que um título isolado não tem, né, e é isso, assim, estamos aqui no nosso vigésimo segundo episódio, na linha do RB tem mais episódio do que, o, do, do que o lixo tem, né, de títulos estaduais, é importante que isso fique registrado aqui, né, ou seja, até por na linha do Arribeck que tem pouco menos de um ano, os caras perdem, assim, assim. Mas é isso, né, vamos que vamos. O Falcon, a grande estreia do campeonato. Não, não sei se o Falcon vai, vai ter lastro, né? Surge como clube empresa, com negociação. Consegui montar um puta de um time muito bom. Inclusive, acho que vai fazer um bom negócio emprestando jogadores esse ano. aí Tanto com confiança nascer C, quanto pra gente, pro Lagarto. Não sei como vai ser em 2023. Né? Pode ter o fenômeno do Lagarto aí, né? de ser descapitalizado, mas espero, né, que um, um pouco esperança na real, né, que se consolide como um clube com lastro, né, com torcida, com camisa, e tal, né, chega de chega de time especulação, time prefeitura, time empresa, futebol brasileiro em geral, o que tinha para pitacar é isso mesmo, né, vamos que vamos, tô de cara até agora assim com esse gol do Paulinho que eu ouvi desde o finalzinho, assim. É, é difícil, gente. Escutar o jogo do rádio de longe é um negócio muito difícil, de verdade. Eu confesso para vocês.
0: Henrique, é, pegando esse final aí que você falou de Paulinho, eu tava querendo ver com todos vocês assim. Sergipe bicampeão. É, desses, considerando tanto o título do ano passado quanto deste ano, queria saber de vocês quem é o nome desse, desse Sergipe bicampeonato os principais nomes. Então, assim, pensando, tem Paulinho, que o Homem das Decisões, né? Doda, o maestro do time. Lazzarini, como a gente falou, já é ídolo, né? Iago, e, e que apesar do ano passado não ser titular, né? Esse ano foi o craque da galera, foi aquele que se doou bastante. Eu quero saber de vocês aqui. A um do... também,
3: só para lembrar. A também tava nos dois títulos.
0: A Gio também nos dois títulos. Hum, e aí, Caio, você... Conte aí para mim, quem você elegeria a cara desse bicampeonato?
3: Para mim, a cara é o Lazarini, Acho que não tem muito para onde correr, não. É, só falando um pouco sobre esses jogadores, eu acho, acho que você já falou bem. É, Paulinho vinha sendo criticado no ano passado na, no estadual. A gente foi campeão com ele sendo criticado. É, ele não começou tão bem o estadual desse ano também, mas é um cara que cresceu nas decisões. É, o Ageu não foi... Tão titular nessa temporada Quanto foi na temporada passada O Iago também não era tão titular Ano passado Esse ano De certo modo foi importante Mais mas pela doação dentro de campo O Doda foi muito importante Ano passado Acho que nesse ano ele ainda foi bem Mas eu acho que ele não repetiu O campeonato do ano passado Talvez porque Justamente por essa essa questão do Daniel Neri, de um jogo mais coletivo, acho que descentralizou um pouco do Doda. A gente consegue ter consegue chegar ao gol de outras maneiras, diferentes hoje, em comparação ao ano passado. Então, para mim, o grande, grande nome é o Lazzarini. O Lazzarini é um cara que se destacou no ano passado, estava na seleção do campeonato do ano passado, está na seleção do campeonato desse ano. Então, dos que participaram dos dois campeonatos, para mim, grande nome é Lazarini. Acho que ele tem a cara desse Sergipe, desse Sergipe, é, dessa gestão que tá agora, ele tem a cara desse bicampeonato.
0: Gustavo, você também concorda com essa fala do cara que seria Lazarini? Personagem do bicampeonato?
1: Rapaz, ele é a cara desse Sergipe. 2021, 2022, eu até estenderia 2020, ele não, mesmo ele não estando no time, mas nesse período de duração da, da atual gestão né, desse projeto é, encabeçado por Hernan, Hernan Senna, né, realmente, velho, ele tem se mostrado seguro, né? a gente às vezes leva um susto com ele, né? mas faz parte, e até lembrando o comentário do nosso ouvinte lá de Minas Gerais, né, o Arthur, ele lembrou a gente que no primeiro episódio de Salvo Engano 2021, é, eu não sei se foi exatamente 2021, mas quando foi montado o time ano, do, do ano passado, e a gente viu o Lazarine, né? Aí baixou o espírito de piadas do Luiz Paulo, né? Será que ele vai ser o Lazarento? <risos> a gente ficou nessa dúvida, né? Mas não, o cara se mostrou seguro, foi bem evolu evoluindo, né? É, eu acho que esse ano ele tá até melhor do que no ano passado. É... Desses nomes também, o Doda, o Doda esse ano, eu acho que no passado ele jogou mais, né, assim, ele foi mais, é, atuou melhor, chamou mais a responsabilidade, então que ele, ele se não me engano, ele fez, são cinco assistências, Caio, ainda que ele teve, né, nesse campeonato pano foi o um, um líder de assistências no Sergipe, é, Paulinho também, cara, o Fator Paulinho, quando ele voltou, é, não tinha feito um gol nesse ano, não fez muitos, né? Fez dois, mas fez dois gols importantíssimos, né? Nos dois jogos da final. O é, que mais, cara? É, é curioso, né? A gente começou com aquele... Aquela, aquela situação, aquele goleiro João Gabriel né? no time, a gente ficava caramba, bicho. O negócio já tá começando ruim a partir do gol. Será que vai rolar, hein? Mas aí, ainda bem que teve... Tiraram ele. Falar a verdade é essa. Não sei nem se ele continua, eu espero que não. Mas o Rodrigo Lucas, né, que é o outro goleiro reserva, já veio é, jogou com o Lagarto, está se mostrando recuperado, né. E é o que parece. O Kennedy vai voltar para Fortaleza. Então, em tese, o Rodrigo Lucas será o titular, né. Mas enfim. Eu gostei muito do Lomar, cara. O Lomar, nessa final, jogou uma bola do caramba, velho. Eu, pra mim, pra que seria Lomar uma... O Lomar foi o craque do jogo, na final? Pra mim foi o Lomar, cara. O Paulinho foi, foi na raça que ligou, foi massa, velho, e chamou também responsabilidade, mas o Lomar, bicho, foi monstruoso, velho.
0: Maria Vitória, você falou também do Lomar, então concordo. Você também concorda que ele foi o craque do jogo? Concordo. Só pra acrescentar uma coisa que eu fiquei aqui. Falou de João Gabriel, quem será que é para esquecer? João Gabriel ou James Dean, Maria Vitória, desse bicampeonato? Você lembra de James Dean?
2: Sei nem quem é. <risos> James Dean. Tirei
0: agora nem lembrava também, né? Mas acho, acho que foi sacanagem escolher um para esquecer, citando James Dean, mas. Ah, João
2: Gabriel é a mesma coisa como o Gustavo falou. É, ele permanece ou não permanece, né? Assim, eu fico meio assim, sem saber. Eu espero que aí. Ele fique bem longe, vou mentir aqui, né, porque sem comentários, mas sem dúvida, eu acho que como você perguntou do traque do jogo, para mim foi o Lomar e Paulinho também, eu acho que ele jogou bem, fez o gol, um gol bonito, é, um gol difícil, assim, uma, só no ângulo assim, foi bem bonito, mas eu acho que foi o Lomar e como você já falando, antes, eu acho que o Lazarinho realmente é unânime aqui, né? Acho que o Nani toda a torcida, acho que o Lazarini. Eu, eu até acho que ele jogou melhor do que no ano passado. Acho que no ano passado ele ainda estava um pouco escondidinho, um pouco. Mas esse ano eu acho que ele desembestou E mostrou o, o jogador que ele é. Sem dúvida nenhuma.
0: Tiago Araújo e Henrique Mainado. Vou puxar vocês dois de uma vez. Então, João Gabriel vence o prêmio Leandro Love de bicampeão. Esse bicampeonato?
5: É, eu não sei é, Talvez o Matheus de Paula Porque... É, o Matheus de Paula também O Negão de Olinda Coisa nenhuma, assim Pena Pro Gabriel, assim é, O que pesa é a conduta antética do cara, né, velho? Assim, além de ter tomado dois frangos Ter dado um totó Queria ter dado um toque no jogador mais alto do Ceará, chama do de neto 95, né? Tipo chamar a torcida para o confronto, e tal, Acho que os fatores extra, assim, extra de desenvolvimento da partida pesaram mais né? para a desgraça que foi o João Gabriel. Né? Espero que tenha aí um momento de maturidade na sua carreira. Mas se continuar do jeito que está, espero né? que tenha um desempenho né? de horrível para baixo no resto da sua carreira, se você vai ter um, porque isso não é conduta relação com torcida. Né? Mas eu acho que assim do, o GMG, né que eu acho que só a, o único lugar onde rendeu o é, é, é piada para Luiz Paulo, não está aqui hoje. Né? Mas eu acho que o Matheus de Paula ganha o prêmio lembro logo a gente, a gente xingou muito o Matheus de Paula nessa temporada, sobretudo na Copa do Nordeste. E sim, eu tô eu tô nessa pegada Lazarin Lomar, né? acho que acho que o Laza tem que ser nosso capita a partir de agora, sabe? Eu acho que quem tem a moral, acho que o Brandon deixou um lugar, sabe? Dessa figura de referência e tal, que a gente tinha também um pouco o Júlio Pitt, mas o Júlio Pitt estava naquele esquema, né? que foi arquivado inclusive no público arquivamento. Então eu acho que o Lazarin pode ocupar esse espaço. Esperem que ele ocupe. Hein? E é isso. E tem um mau gosto da porra com o cabelo, meu Deus do céu. Deixa o cabelo crescer, fica feio com sua porra. Porque quando corta o cabelo, mete um vermelho, assim. É legal, é legal. Tal. Funciona, funciona. Então, valeu, Laza. Laza, você é meu capítulo.
1: É isso, Tiago.
0: Fechando contigo, me fala aí o que, é que você tem a dizer desse... dessa galera toda. João Gabriel, Matheus de vamos Paula,
4: Lazzarini, Vamos Pauline, lá, vamos lá. Então, o Paulinho é o cara que parece que ele aparece nos momentos decisivos, né, ele fica sumido, mas chega ali numa final mete o gol, chega no outro final mete o gol, mete o gol quando precisa ser feito, é o o ataque, né? É, então, ele tá, tá meio sumido aí do nada. Rapaz, se não ganhar esse jogo, é dar ruim pra gente, aí de repente ele aparece ali, ó. o um gol de Paulinho, né? Eu tava até brincando com vocês mais cedo, porque eu acho que eu vou cantar aquela música que do, do Caleri, Caleri pra ele, né? Ô, oh, tocando o Paulinho que é gol. É, mas enfim. Que bom, né? Que bom que, que pelo menos a gente não é uma referência máxima no ataque, mas a gente sabe que nas horas de aperto, talvez ele apareça, né? É, em relação a Lazzarini, como eu disse, justamente até pelas brincadeiras dele com o cabelo ano passado, esse ano, e pela toda a trajetória nesses dois anos de, de bi, né? De sendo bi, né? Houve uma evolução do ano passado para cá, ele para mim foi um dos destaques mesmo do time. Né? E, e ganhou uh, aí o, o nome né? ganhou o título de, de, de ídolo justamente por, depois que eu vi ele hoje de cabelo vermelho né? então assim, é aquilo que o Caio comentou a gente precisa disso, a torcida precisa disso, é isso que o torcedor quer também, você não precisa ser um, um, um super Pelé Messi, Cristiano Ronaldo para agradar a gente, entendeu? você, você faz o seu certinho, é campeão e ainda agrada a torcida, coisa que o João Gabriel não, não vai conseguir fazer com time nenhum, tá ligado? É um cara que antiprofissional com tudo que ele menos a coisa que ele menos é profissional, né? Eu, eu vi amigo meu comentando de né, do, do que já pegou ele conversando com o empresário falando lorota, inclusive desmerecendo o Sergipe, doido para vir. Para ir para outro time, para ver se se recupera, querendo entrar de graça em outros times, mas aí é, é umas mais complicadas, né? Deixei ele para lá, que esse João Gabriel já era. Né? Lomar, principalmente na reta final do campeonato, eu gostei dos últimos jogos dele. Eu não via com tanto destaque como vi né? nessa reta final, certo? E, velho, eu vou falar dele, como é que eu não vou falar? Claro, eu tenho que destacar. Eu tenho que destacar, Iago, velho. O cara deu sangue esse ano. Correu mais do que ninguém, pô. Se é um cara que correu, foi o bicho. Ele, ele, ele compensou todo o problema que ele teve de uma deficiência técnica de, que ele né, veio tendo nos últimos anos com vontade, né? Ele, ele, ele me entenda quando eu tô falando nisso, né? Porque ele teve dificuldade com... com com a lesão e tudo, não voltou normal, mas voltou, mas voltou correndo muito bem, pô. E o que ele fez hoje na final, velho, ele, ele, fez, ele fez uma função, acho que ali, de zagueiro e lateral ali, cobrindo aquela... Ele praticamente não conseguiu jogar lá na frente, porque t... provavelmente, acho que teve até o dedo de Nery, né? para falar, olha, cara, você vai ser o cara que você... Tá correndo, é você que vai voltar para tapar esse buraco aí, porque tá fora, né? E parabéns para Nery, Nery. Parece que realmente, como o cai falou, virou uma chavezinha que, que de, mudou não só dentro de campo, mas eu acho que mexeu com, com o brilho dos caras. A mente dos caras mudou. O Lazarini mesmo, né? O Lomar começou a aparecer mais, né? O nosso meio campo velho melhorou bastante, né? E é isso, velho. Tem vários jogadores para destacar, mas os principais, assim, para você começar, são esses. Né? Então, assim, o, o, e, e quem, como o carro-chefe, o, o xerifão agora é o Lazarini. É o que merece o abraçadeira de capitão, por tudo que já fez. Espero que faça muito mais.
5: De acordo com o Tiago, o, o Iago é o prêmio Forrest Gump
4: do campeonato. Que pra... Não, não, tá o cara bem, merece né? mais que isso. Agora eu vou aproveitar o recado para vocês, se jogadores aí estão rec... che... Me... ouvindo a gente, mas se estiver ouvindo aí, cara, mandem umas bolinhas também vocês com... mandam cada coco pro bichinho, bicho. A bola bate nele vai parar na arquibancada, é sempre lateral, não consegue dominar, porra. Isso aí,
0: Caio, fala aí pra gente.
3: Quero é só é, falar só mais um pouquinho, antes que Davi, nosso cronômetro... Micocha, é bem rapidinho, já que a gente tá destacando individualmente jogadores, eu acho que tem dois jogadores que são os trabalhadores silenciosos desse time, que até por a gente não ter falado deles, a gente percebe isso. Matheus Silva e Diego Aragão. Bicho, Diego Aragão jogou de volante, Diego Aragão jogou de zagueiro, Diego, volante jogou. Diego Aragão jogou de lateral direito, jogou de lateral esquerdo. Bicho, Diego Aragão é um carregador de piano da porra do Sergipe, eu acho que ele não é reconhecido do jeito que ele deveria ser, é um cara que cobra pra, pra caramba lá dentro do campo, é o é um nosso cara Coringa que... né, é o, é o Coringa, é o cara que você vê, toda hora que você olha pra Diego Aragão ele tá dando esporro em alguém e botando o time pra cima e vibrando com o time, então eu acho que Diego Aragão tem tudo pra se tornar um ídolo do Sergipe, ele não tava no título do ano passado, ele chegou na Série D, é, já cumpriu muitas funções na Série D e esse ano cumpriu mais ainda eu acho que é um cara muito importante no Sergipe e acho que ele tá na espinha dorsal desse time, que é, são os dois zagueiros esses, essa faixa central, os dois zagueiros os dois volantes e o um meia, eu acho que acho que é a espinha dorsal do Sergipe hoje para pensar na Série D. E falar um pouquinho só sobre o Matheus Silva é um cara que chegou como reserva foi entrando aos poucos e tal, não tava tão bem Daniel Neri Enxergou um jogador em Matheus Silva. Matheus Silva ficou na cabeça da área. Qualificou muito a nossa saída de bola. Achou bolas incríveis. Ele achou uma bola no, na final. Ele botou na ponta para alguém. Não sei se era Iago, já que estava pela esquerda. Mas ele achou uma bola de direita. Ele canhou. Ele achou uma bolaça. E eu acho que isso tem muito o dedo do Daniel Neri. É, e, e pra, só para lembrar também. Ele neutralizou Davi Ceará. Davi Ceará até hoje está no bolso de Matheus Silva. Para quem tinha dúvidas, como eu, se Matheus Silva podia jogar de volante por uma suposta falta de qualidade defensiva, porque eu enxergo o belo passo que Matheus Silva tem. Mas eu não, não, eu tinha minhas dúvidas se ele poderia ser um cabeça de área essa questão de marcação. Ele se mostrou um excelente marcador também quando ele neutralizou Davi Ceará. Então só queria destacar esses dois jogadores, Diego Aragão e Matheus Silva.
0: Beleza, é bom falar com vocês esse é, assim, levantamento desse estadual, né? Os melhores, grande decisão, mas agora é o momento da gente partir para a grande competição, né? Um grande sonho nosso, que é o acesso para a Série C, né? dia 17 agora de abril, dia 17 de abril, na verdade é dia 17 de abril, né? Vai ser a estreia do Sergipe contra Pense em Riachão do Jacuípe, um time que foi vice-campeão baiano, né? um clube que também parece que é meio esquema de clube empresa, tem um empresário aí que joga uma galera boa e tal, e vinha fazendo um campeonato baiano muito bom, muito bom. Mas enfim, quero saber de vocês quem vai e quem fica, né? Já que nem começou ainda a Série D, essa semana é de ansiedade. Da ansiedade, a gente vê aquela postagem é, tem cara nova no mundão, né? Então, Caio Ribeiro, eu sei que você que é o mais né, fissurado nessa, nessa parte. Queria saber de você quem vai, quem, quem vai embora e quem fica nesse Segipe. E se você pensa em algum nome que o Segipe poderia reforçar, inclusive desse estadual, né?
3: Olha, eu acho que, como eu falei, essa espinha dorsal do Sergipe é, precisa ficar, que é o Lazarine, Lomar, Matheus Silva, Diego Aragão e o Doda. Acho que essa faixa central tá bem interessante. Eu acho que precisa reforçar pelo lado, tanto os pontas quanto os laterais. É, alguns pontos, por exemplo, o Felipe e o Iago, eu acho que seriam excelentes pontos bancos para entrar no segundo tempo e fermizar. Uma coisa que a gente não tinha o ano passado que era a gente olhava pro banco e dizia meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer aqui? Tem como tirar um e não botar ninguém? Não precisa nem botar ninguém não só tira alguém e pronto. Esse ano acho que a gente tem jogadores de banco muito bons para essas posições é... mas eu acho que precisa reforçar no time titular precisa reforçar tanto pelos lados eu, eu acho eu vou dar aqui meu braço a torcer, o Paulinho fez um excelente final de estadual, mas eu ainda não me sinto seguro 14 rodadas com o Paulinho de centroavante. É, eu acho que ele tem o seu valor, eu quero que ele fique, mas eu não sei se ele deveria ficar como titular absoluto. É, eu acho que a gente precisa buscar alguém, até porque muito provavelmente nossos atacantes vão embora, tanto o Léo quanto o Matheus de Paula, quanto o o outro menino lá tem contrato encerrando agora. Eu acho muito difícil que eles fiquem, pelos, pelo que a, eles apresentaram no estadual. Eu acho que precisa reforçar essa, essa posição de centroavante. E como o Kennedy vai embora, mesmo que o Kennedy não fosse embora, a minha opinião é que o precisaria de um goleiro. Eu não me sentiria seguro no campeonato, mais uma vez, 14 rodadas com Kennedy no gol, eu não me sentiria tão seguro assim. Eu acho que a gente precisa de um goleiro... O Rodrigo Lucas pode ser um bom goleiro, mas ele ainda não está testado o suficiente para ser o titular da posição. Então, eu acho que a gente também precisa de um goleiro, só para fechar, um goleiro, jogadores de lado e um centroavante.
0: Tiago agora o Jumelo. Hoje eu estava assistindo o programa Bola em Jogo na Peripê, com a participação de Iago. E Iago chegou a falar que o contrato dele acaba agora. Acaba agora, ele tem vontade de ficar Mas que ainda não houve Conversa com o presidente Hernan Então Tiago Se você fosse Hernan, o que você conversaria com o Iago Nessa semana?
4: Iago, vamos fechar hoje o um novo contrato? Era o que eu falaria né? A gente precisa De um sangue assim, a gente precisa de um tri O cara tem três títulos Uma representatividade Dessa, eu sei que a gente precisa De novos jogadores, mas eu acho que no caso Do Iago dá para manter né? O Caio comentou muito bem aí das peças que faltariam né? e viu que ele não tocou no Iago e isso aí já me deixou muito feliz. Então, assim, se passou pelo eu, crivo... Eu, do...
3: eu até falei, eu manteria Iago. Por mim, então, a minha opinião é que Iago tem que ficar. então se de o... titular, calma. Mas Pronto, tem espaço então.
4: nesse elenco. Aí tem um, tem, um, tem, um, tem um crivo técnico de Caio. Então, assim, tá valendo, né? Então... É, eu acho que ele seria um cara bom para continuar representando. É um cara que tem história, conhece a história do Sergipe, conhece o que é clássico clássicos daqui. Então, assim, quando alguém chegar, ele é uma das pessoas, junto com o Lazarini e outros que já tem uma história do Sergipe, é que vai passar essa grandiosidade e o peso da camisa do Sergipe necessária né, para uma competição de, de, da, da Série D, né, é para a gente alcançar o, o, o sonhado acesso. Né? Então, assim, eu, eu renovaria com o Iago tranquilamente.
0: Agora eu vou passar a bola para Maria Vitória, que prestou bem atenção nessa final dos dois jogos contra o Falcon. Você, se fosse cartola do Clube Esportivo Sergipe, hum. contrataria algum jogador do Falcon para reforçar para essa ah, Série D?
2: Sem dúvida, acho que o Léo Rocha, acho que ele vem jogando muito assim. Acho que dava para o Sergipe... Pegar, acho que ele, ele até ganhou Como o, o, o craque do campeonato Foi o nosso da federação Acho que alguns do Falcon Acho que dava, dava pra voltar com o Abner Porque o Abner já foi do Sergipe Acho que dava pra voltar com ele Acho que com é, eles dois Assim que eu me lembre Acho que eles dois dava Agora do Sergipe pra ficar Que eu acho que deveria ficar É o Lazarinho Doda, Caio wilker Vocês não comentaram Mas eu acho que ele é um bom jogador Dava umas ratadas Às vezes não dava um chute certo ele eu ficava, meu Deus do céu Meu filho, né Acho que até agora na última final Ele não sabia, não, não dava um chute bonito não, não acertava Mas eu acho que ele dava uns passos certos Ele ia pra frente assim Botava a bola pra frente Acho que ele dava pra ficar O dó da Lazarinha, Lomar Acho que, esse Agora para ir embora ah, Muitos o Adailson não dava um passe certo, aquele, aquele meu Deus do céu. e Quando ele entrava, ele já sabia logo. Fala direto. A Fervia vai ele entrar. Ele não, vamos ver, vamos ver se ele não vai fazer o gol, porque sempre é assim, né? Quando a gente desce o cacete em um, é esse que faz o gol. Mas nem assim ele, ele fazia. Mas até que na final ele foi ele que deu o passe para o Paulinho fazer o gol. Ele dava Agora ele tava começando a acordar, mas por mim ele também vai embora. É Gabriel, o Mateus de Paula, enfim. Mas para pegar do Falcon, acho que o La Rocha e o Abner né? Acho que dá para. Deve ter outros, mas que me lembre é esse.
0: Eu gostei do lateral esquerdo deles, apesar da soberba de dizer que era o favorito e tudo mais. Mas acho que a gente precisa também de um jogador meio doidinho assim, né? Meio, né? Cara de pau e tal. Ele no Sergipe acho que faria bem. Agora eu vou perguntar ao meu camarada Henrique, Henrique, será que a gente vai ter o um reforço de Caculé nessa série D? Será que Cacolé vai conseguir sair do DM? Será tá. que ele tem contrato até o final da série D?
5: Essa é a dúvida. Que perguntar, Iago, né? Perguntar Hernan, né? perguntar né? a Saulo. Eu não sei, eu só acho que assim, a gente vai ter que ter um mandado de reintegração de posse para tirar o Cacolé do DM. Quem entrou lá nunca mais saiu. Né? Eu só vi um jogo, meio jogo do Capolé. Um velho, de boa, assim. Então, Capolé, Matheus de Paula. Os laterais, velho, de boa, os laterais. Não rende um poste, sabe? Precisamos de goleiro. Estamos mal acostumados com goleiro, na real. É que a gente tem uma boa tradição de bons goleiros há muito tempo. Desde o Ferreira, né? desde o Marcão, que mesmo não, não, não tendo ido bem ano passado, era ido, tinha identificação para a torcida. O Rayan, que foi muito bem. E a gente teve o João Gabriel, que foi uma tragédia, e o Kennedy, que foi razoável. sim Cumpriu o papel, mas não deu a segurança. Então, precisamos de um goleiro. Precisamos de um homem de barra da rede. E é isso, assim. Vamos ver se a gente consegue pegar o né vamos ver Eu gostei muito do lateral direito do Falcão também. Jogou o jogo inteiro para ser um touro, sabe? Eu acho que um bom lateral direito também, um bom homem de, da lateral pode ser importante. Mas é isso, o mercado da bola tá aberto a gente vai pegar o Jacu e Pense agora, né? No sábado o time para quem não sabe o Jacu e Pense é o time do pastor Isidoro aquele que é pastor ex-gay, né? E, e o, o cara é das comunidades terapêuticas um sujeito bem de folclórico, assim, deputado federal lá na Bahia, e tá? tal, ultraconservador, pá. Tá? Nós somos um clube empresa sem, sem sem lastro, apesar de ter sido vice-campeão agora, né? Inclusive o nosso a nossa chave é bem estranha, né? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre ela. É, mas é isso, assim, ver como fica a janela, acho que ano passado a gente não cumpriu bem esse papel na é especulação, os jogadores que poderiam ter vindo lagarto, não vindo, os jogadores que tinham até, né, Fripaulistão, outras equipes, eu acho que é importante que a diretoria de futebol esteja atenta, né, porque o jogo está sendo jogado desde ontem, desde sábado, na verdade, para fechar,
0: falar rapidamente com meu irmão Gustavo. Gustavo, você chegou a ver, a acompanhar algum jogo do campeonato alagoano para trazer algum jogador para Sergipe ou não? Só esse ano foi mais Sergipano mesmo.
1: Esse ano foi bem clubista, cara. Esse ano eu nem vi muita coisa do Alagoano, não, vou falar a verdade, apesar de estar aqui. Agora, uma coisa, umas informações que eu consegui com os passarinhos, né? É, passarinhos rubros são cinco contratos que se encerram agora, né, com o fim do campeonato cearense. Ao que parece, o de Caio Felipe, Adailson, Léo, Matheus de Paula e do Iago. Desses cinco, eu manteria o Iago. Os demais, por mim, poderiam pegar o beijo. O Kennedy parece que o Fortaleza pediu de volta, que ele veio, ele tá por empréstimo aqui no Sergipe, né? E e o outro passarinho do Sergipe me falou que o clube já teria fechado o contrato com um zagueiro e um goleiro. É, então, eu aí capaz de amanhã, ainda nessa semana, serem anunciados. É, seria a, do Falco, cara. Eu, eu acho que seria interessante, de, assim, se eu se, se pudesse, né, nas negociações, porque eles estão bem assediados, né. Foram bem e tal. Tem muito time a, de olho neles. Parece que um dos zagueiros, o Fortaleza teria contratado já. É... Agora o Léo Rocha, né? Que apesar de 37 anos, o cara joga muita bola. O cara manda bem, camisa 10, os laterais, tanto o esquerdo, o Macinho e o direito, que eu não lembro o nome. Rian. Realmente como Rian. Rian. Os caras mandam tá muito bom. bem, né? E agora sim o ataque é aquela coisa, né? É a eterna dificuldade de achar um homem gol pra jogar a série D, né? Aí, meu amigo, eu torcer para que a diretoria acerte alguém, sei lá, se o Daniel Neri também, nesses times que ele perambulou, não conseguiria indicar alguém. Mas é isso, essa semana vai vir novidades aí para vocês.
0: Agora eu vou chamar o meu amigo Caio, que tem um, uma coisa para nos contar aqui, que eu fiquei até curioso. Me mandou aqui em box que estava querendo muito falar isso e agora eu estou querendo só saber. Falei, Caio, o que, é que você tem a nos dizer?
3: Não, é só uma leve pincelada, porque a gente estava falando de quem vai e quem fica. Eu acabei não citando jogadores é, de meio paralelos nesse elenco do Sergipe, mas que eu senti falta da gente ter falado, já que a gente começou a falar sobre o nosso banco também. Eu renovaria com o Ageu. Acho que o que a gente estava falando do Lazarini, do Iago, ter identificação com o clube e ter o que mostrar para quem chegar, o Ageu que está aqui desde 2020 é o jogador mais antigo desse elenco, já que o Brandon saiu. É um cara muito identificado com o Sergipe. É um cara que entrega dentro de campo. É, não está entregando tanto agora, porque o Diego Aragão e o Matheus Silva estão muito bem e eu não vejo os dois saindo do time agora. Acho que o momento é deles. Mas é um jogador muito importante e que agrega muito dentro do nosso elenco. É, sobre o que o Gustavo falou, é, também tem os dois jogadores do CRB, Nessa lista do, dos cinco que estão saindo, que pelo menos tem contrato encerrando, que é o Rian, o lateral, e o Davi Lessa, o ponta, que também tem contrato encerrando. Ninguém sabe se vai ou fica, mas provavelmente vão sair. Não entraram nem no estadual. É, entraram só naquele jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste. E bom saber que já já tem dois reforços para anunciar, perto de anunciar. O goleiro, que a gente já debateu aqui, que precisa do goleiro. É... E também o zagueiro, porque a gente tem que lembrar que o Silvio está no DM. Ele fraturou o braço, vai passar o primeiro turno inteiro da Série D fora. A gente só tem o Diego Augusto no banco hoje. A gente tem dois zagueiros excelentes de titulares, mas a gente não está com o elenco encorpado na... nos toda a zaga. A gente só tem o Diego Augusto hoje. Então é muito bom saber que tem um zagueiro já para chegar.
1: O Silvio parece que é o nosso dedé, né? O nosso dedé, e que
0: chegou com muita expectativa, né, e, engraçado, antes de quebrar o braço ninguém sabia porque que ele não entrava, se tinha algum problema aí, se tinha a ver com vacinação, aí do nada o cara vai lá e quebra o braço, né? enfim, que azar. meus amigos, agora vamos pro terceiro bloco é, as nossas expectativas para essa Série D o Clube Esportivo Sergipe vai ter um grupo bem complicado aliás, todo, toda a Série D é sempre um grupo complicado mas desta vez parece que a coisa é bem séria, né? Porque antes a gente não pegava um campeão, um bicampeão baiano num grupo né? era geralmente <risos> os times de interior da Bahia não conseguiam essa façanha. Fora o Santa Cruz que... É, um, tá nesse tal G7, Serpeba, sei lá o quê, e é sempre um clube é um de tradição e que tem poder é, para fazer um elenco bom, né? Uh, Asa de Arapiraca, finalista do Alagoano, mas quem, Caio? Me ajude, Caio, já vem aqui me ajudar, eu não lembro mais. Os grupo. três
3: da Bahia, Olá. Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Juazeirense, os dois de Alagoas, Asa e CSE, Santa Cruz, de Pernambuco, Lagarto e a gente.
1: Caio, quem você está
0: com, assim, com receio que vai ser o nossa pedra no sapato nesse grupo?
3: Cara, eu acho que os três baianos chegam fortes. É, Jacui Pense liderou o campeonato baiano inteiro, a primeira fase. Só foi perder na última ou na penúltima rodada. Vinha de seis vitórias seguidas. Começou o ano 100%. Foi vice-campeão estadual, perdendo justamente para o Atlético de Alagoinhas, bicampeão que está no nosso grupo, é mais um adversário que vem forte, apesar de já estar perdendo de novo jogadores, já tem dois para sair para o Vitória, os dois principais destaques. É, a gente precisa ver como é que vai ser essa semana para saber como é que os times chegam nessa Série D. É, mas eu acho que de quem tem mais expectativa, quem tem mais pressão, quem tem mais favoritismo nesse momento... É de Acuipense, até de Alagoinhas. Juazeirense foi muito mal no Baiano, quase foi rebaixado, mas passou duas fases da Copa do Brasil, conseguiu uma graninha, pode reformular o elenco, não sei a quantas anda lá, depois que acabaram o estadual. É um time que pode vir forte e é um campo enjoado, um campo chato de jogar. É, foram bem na última Série D, lideraram o nosso grupo. Tem o Asa, que chegou na final do Alagoano. A final vai ser nessa quarta, o segundo jogo da final, contra o CRB. Provavelmente vai dar CRB, mas isso mostra que o Asa, pelo menos, conseguiu alguma coisa nesse, nesse ano. O CSE, eu acho que é um dos times mais fracos. Eu não vejo essa bola toda no CSE. Eu não vejo esse, essa perspectiva financeira toda no CSE para reformar um elenco no meio da temporada e conseguir vir forte na Série B Já não tem grandes coisas no elenco que tem. É, acredito que o Lagarto vem muito enfraquecido também, é, apesar de ter feito uma boa primeira fase de estadual, mas na hora H tremeram, pipocaram contra um Sergipe Reserva, é, perderam o seu principal financiador, já tocaram técnico, já não estão conseguindo manter ninguém, já estão trazendo jogador que, é, que era reserva em outros times, que era de campeonatos desconhecidos, times desconhecidos. Não vejo o Lagarto com essa força toda Para brigar entre os favoritos E tem o Santa Cruz que sempre vai ser uma grande incógnita Porque ela, apesar de todos os Todas as dificuldades Fora de campo, ainda é o Santa Cruz Ainda é um time de massa, ainda é um time de camisa é, Chegou na semifinal do Campeonato Estadual Perdeu nos pênaltis para o Náutico é, Não é um futebol brilhante Mas é uma camisa pesada Então acho que a gente vai brigar entre os cinco para ver quem belisca essa vaga. Eu acho que Lagarto e CSE estão um pouco atrás. Acho que a gente vai brigar entre os seis, no caso, botando a gente. É, botando o CSE e o Lagarto um pouco mais atrás. Mas o resto eu acho que está muito embolado. E acho que o que aconteceu no grupo A3 do ano passado, que era aquele grupo que tinha Campinense, ABC, América de Natal e Atlético, Atlético Cearense, que três daquele grupo subiram então foi o grupo da morte da edição eu acho que esse ano o nosso grupo está muito mais pesado tem algumas equipes no grupo A3 por exemplo o Retro que não conseguiu se classificar no ano passado apesar dessa boa campanha no estadual desse ano mas tem algumas equipes do Ceará que ninguém sabe muito bem como vem porque o estadual lá é muito embolado mas eu acho que o nosso grupo A4 está mais pesado do que o grupo A3 esse ano
0: você é falando em grupo pesado, Gustavo Tenori, você concorda com o Caio que esse ano tá bem pior do que do ano passado?
1: Rapaz, eu acho que tá, velho. Agora, no começo do do ano, eu fiquei preocupado, né? Com o Sergipe, a, a campanha no, no, no na Copa do Nordeste. Eu já tava assim, desolado. Falei, caramba, esse time vai vai ser uma merda, velho. Mas não, agora eu tô mais confiante, esse título também, Deixou a gente mais confiante, né? Com certeza. Mas o que não. Assim. O Atlético de, de Alagoinhas, né? Pelo que a gente soube, é, perdeu os dois principais jogadores, né? Que estão indo pro Vitória, o Miller e o Dionísio. Salve engano, o Dionísio jogou no Bahia de Era do Bahia de Feira ano passado, no Baiano, Caio? Você lembra disso?
3: Não, ele jogou no, no Atlético de Alagoinhas mesmo. Tanto o Miller Porque. quanto o Dionísio foram campeões com o Atlético.
1: Então eles são bicampeões lá, né? Pois é, o Santa Cruz é aquela coisa, né, velho? Time de massa, não foi bem no estadual, ainda que tenha caído na, não sei, acho que foi na quarta de final do Pernambuco. Juazeirense, aquela incógnita, né, mas com grana da Copa do Brasil, como o Caio falou. E é isso, eu tô, já tô me programando pra assistir o jogo lá em Palmeiras dos Índios. Não sei se vou ser o único torcedor colorado lá no estádio mas eu vou estar tá lá.
0: Que agora é o Jumelo. Você já combinou com seus seu tio pra assistir um jogo lá, Sergipe Santa Cruz, no Arruda?
4: O que tá combinado, inclusive até com o primo, com meu primo também, é que eles vêm pra cá e eu vou pra lá, pra gente acompanhar os nossos clubes. <risos> né? ele, Bom, que agora Dê, a gente pode voltar sergipe. a
0: viajar né, nessa Série D pra acompanhar
4: o É, pode voltar a viajar. né? E, eu, eu, na verdade, eu perguntei até minha, uma das minhas preocupações para a série D é a transmissão, né? Que eu até agora não tem nada definido, né? Eu acho que eu fiquei meio acostumado quando passado era só ligar ali na no Eleven assistia, né? Tranquilamente e eu não tô vendo nada, não consigo nenhuma informação sobre transmissão. Eu acho que eu vou ficar muito agonhado esse final de semana sem poder acompanhar. Torcer para que, sei lá, alguém de lá da, da cidade faça transmissão, alguma TV da. né? Para poder assistir, fazer valer a, a cervejinha do final de semana.
0: <risos> é isso. Agora eu vou falar rapidamente com Maria Vitória. Maria, o que você espera dessa série D? Já tá com sua promessa é, em mente, caso venha o um acesso?
2: Rapaz, seja o que Deus quiser, porque para mim acho que a Série D é uma das piores é, competições de campeonato brasileiro, que é muito difícil, misericórdia, mas se, se subir, a... não, não sei o que eu sou capaz de fazer não, <risos> mas seja o que Deus quiser. E o Tiago falou sobre a transmissão, geralmente a gente assistia muito aqui em casa, naquela TV Brasil, eu acho, a, a qualidade de transmissão é péssima. Mas eu já, o pai eu sempre vai para assistir. Acho que deve passar lá. Não Talvez a Eleven
0: Sports. Eu acho que era Eleven Sports ano passado, era, né? Era.
2: Era. Ou então os canal pirata, minha gente.
0: Os canais piratas, Globo <risos> Valente. Meu Deus do céu, é Henrique Mainar já tá preparado para essa série D, Henrique.
5: Rapaz, eu só digo uma coisa Faltam 20 jogos Para a ser Meu cálculo são 20 jogos 14 né, do, do, do primeiro jogo né, Os dois da décima Sexta, duas às oitavas e duas às quartas para mim, a gente tem que trabalhar com metas Sabe? Eu tô achando nesse grupo da gente muito estranho Sabe? Muito estranho Porque assim Ah, o Atlético já foi e bem forte Mas o peso da especulação Sabe, num, num cenário como o cenário do futebol baiano, algo que deixa as coisas muito imprevisíveis, sabe? O é, futebol lagoano sim, no retrospecto dos últimos anos, assim, muito ruim, né? tanto Asa quanto... Quem foi o outro representante no passado? O Muricy, o Asa e o Muricy fizeram campanhas horríveis, não sei se vão ter condição para capacitar e para capitalizar para a Série B, é, o sotaque Gustavo continua incógnito, time de massa, de camisa, de torcida, pode ser muito bem, pode ser uma bosta, pode ser razoável, sabe? Acho que a Juazeirense vai continuar né, sendo um adversário em potencial, acho que a diretoria da Juazeirense já demonstrou que tem capacidade de planejamento para algumas competições, eu acho que eles na série do ano passado não atuam ficar em primeiro com a mesma e com a mesma base do time, né, o, o Rodrigo Calaça está lá, com seus 49 anos, com aquele cabelo parecendo o Pablo do Arrocha, né? sendo o melhor goleiro do campeonato lá. tava tentando pegar aqui ver qual é a, a, a transmissão da TV Brasil, se eles vão transmitir pelo site, porque pela TV aberta não tem como você transmitir um campeonato com 64 times. Hein? É humanamente impossível. E é, vendo a possibilidade aí deles... Né, colocar pelo menos pelo site na transmissão né, para a gente não ficar aí na TV global valente da vida né, e depender apenas do rádio. Eu gosto muito de ouvir jogo no rádio, mas futebol é visual né, e a gente que comenta jogo, a gente que faz para jogo ele precisa o elemento visão é importante né, para a gente termometrar, para a gente fazer uma análise mais precisa né, e comentar com mais qualidade. É, o que eu pensei foi isso assim, tem o ASA finalista. Não sei como fica, porque se e a também tem uma capacidade de pressão muito grande desses times. O Lagarto vem né Já perderam o bequinho, já estão vindo sem fôlego. E eu acho que é a vez da gente pegar o Ponga mesmo. Acho que é um momento importante. seja para aproveitar que a torcida está empolgada, aproveitar que existe um clima para isso. Né? Aproveitar que, que essa suposta... Uma suposta superioridade né, do, do segundo maior clube do bairro no tá está em queda. Né, os caras perderam para Floresta, se perderam na floresta. Inclusive, um jogo, né, apesar de. Uma, não sei. Caio comentou o jogo, pode falar melhor. Mas assim, o Itabaiana vai passar dois anos sem jogar a série D, se nós não subirmos. Né? Então, o Itabaiana que vinha enchendo o saco, vinha incomodando, estava na nossa frente no ranking da CBF, mesmo não ganhando estadual, sempre fazia classificações importantes, e não menos importante, conseguia manter bons times para a Série B. O não conseguia manter bons times para a Série B. A gente não vai ter o Itabaiana nesse retrospecto. Eu acho que é isso, eu estou otimista, de verdade. Eu acho que a gente disputa ali entre o segundo e o quarto colocado, de verdade. É, isso vai depender também da capacidade do clube de, de construir e de fortalecer um elenco, né? Porque, eu volto a dizer, a gente tá todo mundo muito feliz com o bicampeonato, mas a tática da diretoria foi muito arriscada, né? Poder, a gente foi bicampeão, mas poderia muito bem ter caído na semifinal, ter caído na final, e hoje, em vez de estar comemorando, a gente tá aqui né, fazendo a caveira do da diretoria. É perfeitamente possível. Ou seja, que não é um time extraordinário, com né? uma qualidade técnica superior a qualquer, a qualquer clube que a gente disputou. E... Pausa pro o caminhão, viu, galera? O caminhão, o caminhão no luxo passa nessa hora. Puta que pariu. Essa hora a gente passa no caminhão do lixo. Então, assim, é, se mantiver essa base e se mantiver a estratégia para Série B, a gente, assim, a gente queria não entrar de novo. Se, se entender que é prioridade, que vai ter que investir, que vai ter que capitalizar, eu acho que dá. Mas se, se, se repetir a estratégia que a gente utilizou no primeiro semestre com o estadual, a possibilidade de dar errado é muito grande. Né? E vamos ter que ficar esperando mais uma vez o ano de 2023, né? desta vez sem dívida previdenciária trabalhista, né? sem pendências, utilizando as cotas que a gente tem direito, mas eu acho que é isso, assim, tem que mudar a
0: estratégia. A estratégia para a Série D tem que ser outra. O comportamento tem que ser outro. É isso, amigo. Vamos chegando para o grande desafio do ano 2022, né? que é o acesso para a Série C, já que não dá para ficar nesse inferno, como o Hernan falou no, no pós-jogo na TV Atalaia. Eu assisti, depois voltei para casa, botei no YouTube, ele falou, Série D é o inferno, a gente precisa sair do inferno, então vamos lá. Vamos nessa, vamos reformular bem esse elenco, reforçar bem esse elenco, né, e foco total. É isso, meus amigos, eu acho que deu para a gente é... abordar bem esse campeonato, esse bicampeonato pano 37 o da nossa história, 100 anos depois do primeiro título. Capitão Massu levantou o troféu, não sei a data, que infelizmente a gente não achou, nem no livro do Viana Filho tem a data certa do título e tal. É, Gustavo me lembrou também aqui, ó, mandar um salve pro Cid Natureza, que sempre comanda as melhores festas da Nação Colorado. Foi em 2016, 2018, agora também em 2022, ano passado infelizmente ele não pôde, né? Por questão de Covid. Espero que no dia do mais querido ele realmente, ele volte, né? É, Sacudir Aquele salão, né? E foi bom ele arrastando lá com óculos vermelhos, chapéu vermelho, puxando a massa colorada naquela avenidazinha lá da Zona Sul. Mas é isso. É... Esta foi a 22 edição do Na Linha do Oriberto, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões que aqui para chegar todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, faz que nem uma galera que ficou em quarto colocado no estadual desse ano. E tá sem presidente, né? Tá sem presidente, tá sem ônibus, né? Complicado. E agora umas páginas. Eu gosto de cutucar essas páginas de fuleira, né? Agora estão aí batendo de bicho morto, né? Antes era tudo pagando pau pra essa linda gestão que nem ônibus do próprio Clube tinha. Enfim. Aí você grita lixo se não gostou, entendeu? E segue torcendo pelo jipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 22º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Maria Vitória, Gustavo Tenório, Caio Ribeiro, Thiago Melo e, claro, edição e sonoplastia de Henrique Mainá. Vamos juntas e juntos, e exa é luxo!